0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了第六天。那么过去几天啊，我们跟大家聊的很多都是西部的球队，而且都是西部年轻的球队啊。今天我们换口味，来聊一个东部的球队，但好像还是非常年轻啊。上个赛季。应该是联盟战绩的倒数第一，但是非常不幸啊，在选秀大会之前的抽签中没有抽到梦寐以求的状元签，那就是来自底特律的活塞队。那么按照惯例呢，我们将会跟大家一起分析一下活塞队夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换，市场对于球队的下赛季战绩预期又是如何？更关键是。下赛季的底特律活塞啊，到底有哪些看点？那么在聊完这些之后呢，我们也会跟大家分享一些场外的关于底特律活塞以及所在城市以及所在州的一些花边新闻。那么阿木，底特律活塞在今年夏天有哪些重要的人员变化
1: ？那活塞队呢？首先在选秀大会上以5号签选到了阿萨尔·汤普森。还有以25号签选到了马库斯·塞萨尔，在交易市场上其实是从篮网队啊用两个次轮签买来了神射手乔·哈里斯，然后呢又从这个华盛顿奇才啊用一个二轮签买到了蒙蒂·莫里斯。同时呢球队也是流失了一些人才，比如说迪亚洛，比如说 RJ· 汉普顿，比如说约瑟夫，还有麦克格鲁德，所以呢。通过这一系列的操作，我们来看一下下赛季底特律活塞队的我们预计的首发阵容：后场康宁汉姆加杰登艾维，前场博格亚诺维奇、斯图尔特以及杰伦杜伦。替补席上呢，后场有基利安海耶斯。这海耶斯啊，其实我们可能一会儿要聊到他到底能在这个队打多久，到底会不会跟他续约，现在不得而知
0: 。到底在 NBA 会打多久，也不得而知
1: 。对，而且他好像今天没有进入法国国家队，是不是？好像没看到他名字。那这个五号秀阿萨尔·汤普森是肯定能进入轮换的。后场呢还有老将莫里斯以及艾里克斯·伯克斯。前场呢乔哈里斯应该是三号位的替补，这个四号位的替补呢应该是马文·拜格利。怀斯曼应该是之前上个赛季怀斯曼刚从勇士交易来底特律啊，大部分时间打的是首发。那我估计他下赛季应该是。不会打首发了，因为毕竟康宁汉姆回来了，对吧？就上个赛季，我估计球球队是为了要完成任务
2: ，哎，让
1: 我怀斯曼首发，
2: <笑>赌一把
1: 。呃，什么叫赌一把？叫完成任务。<笑>知道吗？怀斯曼肯定上场不太容易赢球，所以呢，哎，赢不了球又能锻炼球员，一一箭双雕是吧？但是下赛季，但是
0: 败人品啊，最终没有抽到签啊
1: 。是的。
0: 阿木、啊，你的这个轮换阵容啊，其实我有几个不太同意的地方。第一个，蒙蒂莫里斯很有可能是在海耶斯之前的，就看下赛季球队是想要赢球，还是想要继续。你刚刚那话怎么说来着呢？完成任务，任务我觉得已经已经不需要再完成任务了。如果想赢球，蒙蒂莫里斯比海耶斯好用很多
1: 。对，这个我同意的。但是海耶斯其实你不能说他完全没希望嘛，因为毕竟他身材很好，而且他的防守是远强于莫里斯的。<笑>但你防守这个位置又有同样有这个汤普森啊，汤普森的防守也是特别强，所以确实凯耶斯很尴尬，很尴尬
2: ，非常尴尬。我其实更同意开花的观点啊，我觉得引进莫里斯其实就是一种变相的，你可以说是对海耶斯的施压，也可以说是对他的失望。我就甚至有可能这个赛季之后啊，球队放弃海耶斯也不是不可能的。没错，
0: 其实把他交易给其他球队啊，就趁着他现在还是新有合同，有一些交易价值，可能是活塞更好的选择。另外一个阵容轮换上，我觉得有可能出场时间会比你写的更多的，就是这个以赛亚·里夫斯
1: 。你说比乔·哈里斯事情多吗？不可能的
0: 。我觉得有有可能。你说上赛季你
1: ,你不知道这个。康宁汉姆搭配一个顶级射手是多不的爆炸吗？你
2: 你确定他还是顶级射手吗？
1: <笑>他常规赛应该还是
0: 顶级的。<笑>没错，这你这就说对了。而且里、啊、夫斯上赛季就证明了自己是首发的水平啊，打了二十二场首发呢，每场二十三分钟，所以其实不可能说从去年的首发下降到现在这这个小前锋的第三名、哎、第四你知
1: 道你知道乔哈里斯年薪多少吗
0: ？这跟年薪没关系的。
1: 有关系的，这他乔哈里斯拿两千万呢，开玩笑
0: 。另外还有一点啊，我是同意你的写法，但是我想补充一下，就是在赛季的末端很有可能会变化，那就是阿萨尔汤普森迟早进首发，应该可以挤掉博扬博格达诺维奇的位置。我觉得两种可能，一个是挤掉博格达诺维奇的首发位置，让博格达诺维奇成为超级第六人；还有一种做法呢，把博格达诺维奇啊。上升到四号位，他之前在犹他爵士也不是没打过这个位置，就真的是打小球的四号位了。然后让斯瓦尔特去打一个四号位的替补和五号位的替补双替补。斯图
2: 尔特可是刚签了大合同啊，开花打替补是不是有点亏啊
1: ？斯图尔特这个合同基本上就是替补合同，就不我觉得不大的，而且现在他的培养顺位肯定
0: <笑>在活塞还可以了
1: 。<笑>对他的这个培养顺位绝对是在杜轮之后的。
0: 没错，肯定是在阿塞尔汤普森之后的，只要阿塞尔也是在汤普森之后，对对，能在有限的时间内啊证明自己首发的位置，迟早是他的。那么经历了这些人员变化之后啊，下赛季市场对于底特律活塞的预期又是如何？去年这支球队只赢了17场比赛，啊，在康宁汉姆受伤之后，基本上就冲着文班亚马去了。下赛季能不能在这基础上有很大的突破？
1: 那从市场预期来看，其实是比上赛季有明显进步的，一共是可以赢 28.5 场，在我这里，我觉得这都不够。我认为下赛季，活塞是非常被低估的一支球队，在我这里看，下赛季活塞能赢37场比赛， 3 6场比赛，最后能排到东部的第11名，就是将刚好错过外卡赛，但是战绩不会差。
2: 哇，这个三十七场还是有点厉害啊！我写的三十二场，我以为已经是非常激进的写法了，东部第十二，没想到阿木比我还激进啊！但我觉得上个赛季这个十七场是绝对没什么参考价值啊，这个是这种偏离样本的数据，所以我觉得三十多场肯定是一个比较合理的预期啊，市场
0: 还是有点低估。正经、啊，你这个。三十二场是吧？你都不是我们三个人中第二好的。我给底特律活塞三十五场。我以为我是在这里面啊最看好活塞的
1: 。<笑>不可能，现在我是第一。康宁汉姆吹，<笑>我已经放弃莫兰特了。等一下
0: ，阿、啊、莫，我这感觉发生了巨大的变化。去年我吹康宁汉姆的时候，你是非常的质疑，是吧？就觉得主要去年他刚开始的时候真
2: 的有点菜，而且不够高、哦，傲，跟我们想象的不一样。
0: 有点。那今年他，今年他首先也没长高啊，是吧？我跟你讲一下<笑>发生贬值了没有？等一下，我们先把这个战绩聊完。我们先把战绩聊完。就、这个、应该
1: 给他放到我们这个看。我这边三十
0: 五场啊，啊，我跟你不一样啊，三十五场我这边是跟有一支球队并列，哦，跟两支球队并列，东部第十，并列第十。所以在我看来啊，底特律活塞。不仅是战绩有可能超出市场预期很多，几乎是在去年的基础上翻倍还要多啊！更有可能是在外卡的在,在附加赛的边缘，甚至是有机会冲击一下季后赛的
1: 。对，我觉得绝对是有机会的。我这里虽然写的是第十一名，但是也是跟第十名是同样的场次
0: ，毫厘之间
1: ，毫厘之间，真的是这样
0: 。那真的非常有趣了，我们三个人不约而同都这么看好下赛季这一支底特律活塞啊！我相信最重要的原因也是刚刚我们这个争论的焦点啊，康尼汉姆下赛季我们到底给他什么样的预期？其实去年在整个休赛期啊，我一直是把他放在我的这种十八号爆发的非常高的这个顺位啊。但是，呃，实话实说，那上赛季、呃、康尼汉姆爆发受伤之前的表现，对是打了我的脸。那受伤之后，那彻底就赛季报销了，那更是雪上加霜了。所以下赛季到底对于康宁汉姆，我们应该有怎么样的预期？要不这样，我相信、啊、阿姆你肯定这边有一个非常乐观版本的预期，你先讲你乐观版本的预期吧，然后我们再把你从这个月球上往下拽一拽
1: 。<笑>对，就接刚人说啊，为什么我会突然变成康宁汉姆的铁粉？就是呃，应该是准确来说两件事情。第一件事情就是大家知道我最近在玩这个球星卡，对吧？刚刚入门球星卡也比较上头。哎，特别喜欢看在网上看别人拆卡视频，对吧？那么美国这边呢，在这个 YouTube 上面有一个应该是非常非常大的一个号，叫做 p a c m a n 也是一个亚裔的一个哥们儿。哎，拆卡，他呢就有一次啊，邀请到了康宁汉姆，好像是去了康宁汉姆家里面拆卡。康宁汉姆应该还是一个比较球星卡小白了，也是一边拆卡一边，还不如阿姆，肯定不如阿、啊、木对吧？<笑>一定是听，一边是听这个。主播哎，给他讲一些很多这个球星卡的知识，但是呢，非常有意思。他们刚当时拆的应该是这个 prism 嘛，这个啊、呃、折射包，对吧？这 prism hobby。结果呢，哎，非常非常巧，那包里面拆出了康尼汉姆自己的签字。就当时啊，就是这是非常非常巧合的一件事情。然后当时康尼汉姆自己也觉得难以置信，但是从整个那个那个视频啊，包括之后又跟他拆了几次卡。就是这个这个主播跟他拆了几次卡，能发现康尼汉姆几个几个优质特点，就是第一，为人非常谦逊，非常接地气，不像是一个这种未来呃这种超级巨有潜力成为超级明星的这个球员啊那种，比如说那种像
0: 不可一世的架子
1: ，不可一世架子，就对比莫兰特，哎，就完全不是一个类型。另外一点呢，就是
0: 莫兰特他家我都不敢去。嗯他说你来我家拆卡吧哈，我要考我要考虑一下，<笑>真的。
1: <笑>那就是他首先确实是有一定的人格魅力的，就比较的谦逊，而且呢又谈吐举止啊又非常的感觉就不太像是那种莫兰特那个那个那个、那个、那块的风格，对吧？比较的低调，这就是第一点，就很圈粉。那个拆卡视频好像后来在卡圈里面也是呃挺受大家关注的，所以那一段时间这个他的卡价就有点小涨。最圈粉的就是之前我聊了很多次的，当时美国国家队他们选的这个替补阵容或者陪练阵容那一个系列赛那一个场比赛，让我看到了康康宁汉姆未来的潜力真的是巨大的。所以这个包括他整个精神状态，包括他的身材，好像也比之前练得更壮实了。所以我对他真的是非常非常期待。所以说完那么多啊，我的预期是下赛季康宁汉姆铁定全明星。有可能争夺最佳进步
2: ，我觉得最佳进步真的有可能。全明星东部还真有机会。他
1: 他要能进最佳进步，是绝对是进全明星的。就他这个基础已经不差了，对吧？他能在他的之前的基础上再最佳进步，那那个数据肯定绝对爆炸。了。这个是超级乐观版
0: 。阿、啊、木，我本来以为你的这个分析啊，非常的会非常的夸张，是吧？会非常名人堂是吧？乐观，现在感觉靠谱啊。<笑>感觉听上去觉得其实还真的挺有道理的。我这边啊，给康尼汉姆的期待，首先肯定是我今年再次十大爆发的高顺位人选。另外，我想一下，如果我们赛季开始之前投这个奖项预测啊，他应该也是会在我的最快进步球员的前三的选择。其实去年我就讲过他的这个思路了，新秀赛季的时候前半段这个。全明星赛之前，韩冰射手对吧？命中率不到 40% 然后只有场均 15.7 分、五个五点个篮板和 5.2 二个助攻。新秀赛季最后二十场，就是全明星赛之后，变成了2 1一加六加六点五，命中率也到 46% 的这个非常高效的、非常全能的一个指挥官了，完全是有可能啊，在这。一年多之后，在这个基础上再进一步的，其实我给他下赛季的预期啊，应该是场均二十三到二十四分，六个以上助攻，六个
1: 以上的板。对，以这个数据来说，绝对是全明星数据。那这就接近詹
2: 姆斯的数据了
1: 。嗯
2: 、呃，你这个詹姆斯也太山寨了。哪年的詹姆斯？二十七加七加七啊，那不是很接近了吗？啊，我们这还没到二十七加
0: 七加七呢。对，迷你吧迷你，迷你版。其实以他的这个。技能点的分布啊，真的是可以成为一个联盟非常优秀的高大的进攻进攻的指挥官，对吧？自己有自己单体的进攻能力，再加上传球的视野，这个对于比赛、对于进攻的解读，其实这样的球员是很有可能能通过一指一己之力啊，把一支球队的进攻从地板到天花板全部提升的。其实去年活塞在,在没有康尼汉姆之后啊，真的就是联盟进攻最烂的球队之一了。进攻效率是上赛季常规赛的联盟倒数前三，而且如果你看活塞队的比赛，你会觉得这个球队的进攻应该比倒数前三还要差。就是 NBA 只有30球队，但我觉得这是第35名的进攻，完全没有章法。而且你想想，去年的是海耶斯、阿 J、汉普顿、什么呃科里、约瑟夫这几个人轮流去做球队的主控啊，这是完全不是 NBA 及格的，这个首发及格的啊。呃指挥官，那、呃、现在真正的未来的王牌回来了，球队的进攻肯定是会提升非常大一个档次。另外一点，球队的防守啊，其实现在中锋这个这个定海神针的位置应该是没有疑问了吧？其实去年球队中锋位置上是试了好多个首发球员，最后才确定了杜伦去年的新秀成为球队未来的这个中锋的舰队核心。所以以杜伦。站在内线啊，我觉得球队的中锋的位置，球队的护框，球队的防守，下赛季也会有所进步
1: 。哎，说到杜伦，我要想到了当时那场美国队的队内训练赛啊。我之前说啊，康宁汉姆是所有球员里面我觉得最强的。那那场比赛其实打了第二好的就是杰伦·杜伦，打了第三好的是普里查德。所以我觉得杜伦啊，站在下赛季绝对是可以说是。这个十大，我觉得也是能够进入十大爆发这样的讨论之中的。就他和康宁汉姆的一些配对啊，包括刚刚开发提到的，他的防守、他的覆盖面积，都是这支球队非常非常需要的
2: 。康宁汉姆，我最后再插一句啊，两位也是给了很高的这个评价，我还是要往回拽一拽。就毕竟他上个赛季啊是遭遇了这个严重的伤病，我不知道他这个赛季报销有没有球队保护他的意思啊，但是。会不会对未来有一点点这个影响呢？在在我这里看来啊，康宁汉姆肯定是一个非常优秀的球员，但是他是往这个低配卢卡的方向去走了，还是变成像胖虎那样的伤重勇啊？其实十字路口就在下个赛季，对他来说非常的关键
0: 。我觉得康宁汉姆的受伤应该不用特别担心嘛，他不是说职业时间啊。从上学到 NBA 一直在受伤，对吧？他不是一个习惯性的受伤，上赛季的受伤更多是一个意外的状况，所以健康我并不担心。打法上，你要说是一个低配卢卡，一个迷你卢卡，或者美国版卢卡，还真的有那么点意思。身高的确没有卢卡那么高，对吧？这个篮球的这个解读，对，就身材真的是小了一号。然后比赛的解读肯定也是没有卢卡那么的老道，但是技能点和风格啊。还真的是有点那么意思，而且我们之所以都那么看好活塞下个赛
2: 季的战绩啊，也是跟刚刚两位提到这个杜伦很有关系。现在活塞队，我认为引用阿木的话来说，就是重建已经基本完成了。我我感觉，至少他的核心团队已经组建完成了，外有这个康尼汉姆，内有杜伦，其实也到了他们需要去开花结果。打出一点战绩，打一些有意义的比赛的时候
1: ，哎，你这个问题问的很好，其实这也是我的看点之一啊，就是这支球队，就刚刚这你所说，是不是已经找到了未来的舰队基石？那如果找到了，到底是练哪些球员呢？对吧？我先给大家列一下，可能现在能够进入球队培养名单的一些球员，或者说可能未成为未来基石的球员，康宁汉、杰登、艾维。斯图尔特、杰伦·杜伦、马文·拜格利、詹姆斯·怀斯曼、阿萨尔·汤普森，呃，基利安·海耶斯，我就不放进来了。基利安·海耶斯应该已经没什么希望了。就这几名球员，你们觉得哪些是可能是未来长期这个在这个球队舰队计划里面的？哪些有可能会成为基石
2: ？在我这里有四个，我的四人大名单是康宁汉姆、艾维、汤普
0: 森、杜伦，另外一个我还不确定。在我这儿只有三个，把艾维去掉，剩下的三个是能称得上基石的
1: 。对我同意开话，我这里也其实只能说三个人：康宁汉姆、汤普森的杜伦。就艾维，其实这名球员上赛季在选秀大会的时候，我就说这名球员我很喜欢，因为特别像莫兰特。那并不是因为我现在不喜欢莫兰特了，所以也不喜欢他了。<笑><笑><笑>但是他确实是有一定的局限性。对吧？确实，他上赛季打得真的不差，也是进入了啊、呃、最佳新秀阵容。但是呢，总总感觉啊，首先他跟康宁艾姆的搭配啊，不一定是特别搭。就是他也是以这种爆破见长，而不是以投射见长的。那一般来说，持球大和还是比较喜欢搭射手，而且呢，艾维啊，他的身材。还是一个，你说打一号位应该非常不错。如果打二号位、打三号位的话，还是略显单薄了。比起这个汤普森来说，那汤普森真的是还是优越不少的
0: 。没错，而且防守和传球视野上啊，他跟汤普森相比也是差了很多
2: 。但我觉得一个球队里面，你不需要人人都全能啊。其实你有一个非常全能的康尼汉姆已经够了。艾维其实就是那种很传统的，你就把他想象成韦德就好了呀。
1: 不可能，不可能，他到位也到不了这级别。<笑>就是你刚刚说的没错，就是艾维这个球员怎么给他定位？我现在很难给他一个在这个球队里面的一个定位，一个非常明确的角色。所以这就是我觉得他很好定位，就是
0: 一个第六人
1: 。其实他不，他不完全是第六人，因为他不是那种特别进攻特别炸的那种那种球员，就他是兼具于有一定的篮子、有一定的突破能力、有一定的传球，但是他他不是那种我们传统说双能位啊。就是那种、嗯、啊上来了可以帮你炸的，然可以帮你消耗球权的，他好像也不是这样。的，就他这个型还是，我觉得不是
0: 。他上赛季在球队啊使用率百分之二十五点四，除了康尼汉姆对吧？打了十二场之后，其实就他和博格达诺维奇是球队唯一使用率能超过百分之二十三的人，两个人都是百分之二十五点几。不
1: ，那你对比于海耶斯，对比于什么约瑟夫，那肯定是吃球大核了，对吧
2: ？但就算把艾维去掉。他们这个外线锋线和内线的组合也已经完成了，对吧？所以
0: 其实就是重建完成了。我觉得重，我觉得重建完成还有点早，对吧？重建完成，你基本上你要能到季后赛的、啊啊、重建的班底完成、嗯。对，但是这些年轻人还是要去打怪升级才行的，对吧？我们觉得他们未来都是有全明星潜力的。其实，在我看来，这三个未来都是全明星潜力，但是目前还没到那就是可能康利汉姆是最快能到啊，但是就今天为止还没有，所以还是需要去积累一些经验值的。但是呢，考虑到活塞队啊，从呃可以说二十一世纪初的这个铁血坏小子王朝之后啊，基本上管理层一直在做着可能全联盟最差的决定之一，所以能从这个泥沼中。爬出来，而且手上握着三个各自位置上非常优秀的年轻资产，也算是很幸运
1: 。对，所以，我们三个应该都同意啊，就是这赛季活塞最起码他不会去朝着摆烂走了，他是想要去赢一些比赛的，对吧
0: ？没错，是的。另外一个就是活塞的阵容的变化，就是潜在的变化，就是看球队到底是什么样的思路了。那就是博扬·博格达诺维奇。其实博格达诺维奇啊，他的合同今年是两千万，接下来还有一个十九呃，这个是一千九百万的合同是半保障的，就是、明年。现在其实这哥们已经三十五岁了，其实球队可以考虑一下能不能给他这个位置啊，放出来让年轻人上去打,打。这也是为什么我觉得阿萨尔汤姆森啊，迟早是可以抢过这个首发位置的
1: 。对，但。但毕竟，其实刚刚说了，还是需要一些投手，还是需要一些有自主进攻能力的球员。汤普森其实他的擅长的点啊，起码到现在来看啊，就是他以现在他的水平来说，还不及在进攻端还远不及博格达诺维奇那么的全面，就是能力能外能三分，能持球攻，能打挡拆 pick and roll， 他现在还到不了这个水平。所以这个球队如果想要往上争啊，博格达诺维奇真的是不可缺少。那除非你去拿他去换一些，比如说更强一些的这个。要不然就是顶级三 D 啊，要不然就是另外一些持球得分手。但我觉得他在球队这个位置，他的适配性还是很很好的。就是为什么为上赛季啊，活塞也其实也是提前跟他续约了。在我这里啊，其实有一个不太明白的点，就是下赛季啊，两位怎么看这个球队的四五号位的轮换？就刚刚我们聊到，杰伦·杜伦应该是坐稳了，坐稳了这个首发位置。那每场 ，30 分钟。哎，每场三十分钟，对，应该是没问题的。那另外一个位置，或者说这呃两个位置的轮换，一共是四名球员嘛，首发和替补。那杜伦站一个，另外三个人到底怎么排？对，这个证件詹姆斯·怀斯曼到底还有没有希望？球队还练不练他
2: 了？我觉得没希望了，这哥们真的不行
1: 。这个哥们夏季联赛应该是第四年对吧？第四年还打夏季联赛，而且还是打不明白
0: 。选秀大会之前就跟你们说了。这个我真的不行。现在我觉得他的发展顺位都不一定在拜格利之前
1: 。<笑>拜格利真的比较强、哎，你别说上个赛季，其实我因为我是呃范特西里面有怀斯曼，所以我在去年赛季末的时候还看了不少活塞的球。但拜格利其实真不差，我觉得拜格利挺好用的
0: 。拜格利啊，是属于数据拿出来看真好看，但是场上实际作用非常低的那种球员，对吧？他但是他人家的数据能刷出来。你怀斯曼在夏季联赛连数据都刷不出来，是吧？怀
2: 斯曼真没救了，就是这个篮球智商啊，就是可能是史诗级的
0: 。那么聊完了下赛季的底特律活塞啊，其实可以说这支球队下赛季是充满着希望。我下赛季如果不出意外会看很多活塞队的比赛，我相信阿木也是，现在已经活塞队的比赛已经在日历上都画圈画圈了，是吧？
1: 对，对，确实是的我除了汤康尼汉姆以外，我真的还挺喜欢汤普森的。我甚至更喜欢这个汤普森，比火箭汤普森更喜欢
0: 。其实我非常喜欢杜伦，我觉得啊，这个这三个人真的是可以看一看。汤普森和杜伦，康尼汉姆和杜伦的这个空间连线啊，下赛季有可能是十佳球的常客。那么，按照惯例，我们再来聊一下底特律活塞队的球衣赞助商啊。其实这个球衣赞助商非常的有意思，你们还记得是谁吗？是哪一个公司？其实是一个缩写。其实你光看这缩写，你还真记不得，不太了解这个公司啊。UWM， 它缩写是哪一个公司？叫做 United Wholesale Mortgage。你们还记得这个公司跟 NBA 有什么渊源吗？是怎么
2: 贷款给 NBA 做生意了吗？这个公司的。
0: 创始人是谁
1: ？亚当肖华，盲<笑>盲猜一个
0: ，这个公司的创始人马特伊什比亚
1: 。哦，等一下，就是太阳的老大是吧？太阳的老板
0: ，没错吧、啊？赞助活塞
1: 的球衣啊我
0: 。我们之前在聊太阳的，就每个球队的去年夏天嘛，每个球队的老板的时候聊到伊什比亚的时候，当时就说了嘛，这个他也是跟骑士的老板一样。做房贷出家的，对吧？发是出家的、哎是杀杀，是发家的，对。所以啊，两个人之间还是有很多仇恨，对吧？所以赚了钱买了 NBA 的球队。所以啊，其实他的这个公司啊，就是这个 United Wholesale Mortgage，
1: 然后也是
0: 底特律活塞的赞助商、哎。因为你，你阿姆，你其实当时你在节目中说了，这哥们他是在底特律
1: ，对啊，他是、这个、密西根出家的，对啊，他是密西根大学的校友嘛，也是篮球队的嘛。没错 ，M S U 就是密西根州立，所以他是可以当太阳的老板，又可以去别的球队赞助。这个我觉得别的球队赞助啊,啊，是
0: 他创始的这个公司赞助了，毕竟是当地企业嘛，对吧？他现在其实已经不是这个公司的呃这个哦，应该他现在还是、
1: CEO、应该还是 C E O 或者是这个董事长对吧？我觉得这个不不应该的。那你这样不把活塞队的这个。球内的那些机密都搞清楚了，你还是太阳的老板
2: ？不可能的、啊，你赞助一个球衣怎么可能有机密呢、啊
1: ？没事可以去球这个活塞队的后场看一看，对吧？我要看看我的球印的怎么样，然后把教练战术板偷出来了。活
2: 活塞说：“你研究吧，我不怕，随便你研究。
1: ”不过太阳研究活塞战术板好像也没啥意思，对吧？两个队也没什么厉害关系，也碰不到一块去
0: 。其实要我重新补充一下，他其实不是这个创始人、啊，创始人是他爸应该。他是对
1: 对，他是接班人，对对早就说他是,对对他是接
0: 班人，对对对，他爸是真正的创始人，他是接手了之后成为 CEO 的。其实这个公司也非常有意思，他是做这种批发的房贷的
1: 。哦，就是那坏账是吧？金融危机那种东西？
0: 不是，不是坏账，就是说他的这个模式啊，跟你普普普通的这个贷款公司或者银行去做房贷不一样，那是直接的，对吧？就比如说阿木，你现在要买个豪宅，然后你找银行贷款，银行审核你的这个信用资质。然后看看你这个抵押物，最后给你放贷，对吧？他这个公司呢是，我不跟客户打交道了，我不跟你阿木打交道。阿木你要找做贷款，对吧？你要借钱，你去找正经，正经是做这个啊、呃、中间商的，是做这个所谓贷款的中介的。然后正经帮你去根据你阿木的这个需求，去帮你匹配你适合的这个贷款的产品，然后再去找背后的这些。做批发贷款的机构的，所以说就批发贷款的这个机构，就像这个伊士比亚的他的公司啊，它是不接触客户的，是前面这个贷款中介去接触客户，最后这个伊士比亚他们公司就负责去审理这个贷款，然后放贷，所以他的这个业务模式还挺有意思的
1: 。哦，这个这你应该很了解对吧？
0: 对这个，在美国房
2: 地产金融里面是非常常见的。我们知道，美国的这个金融市场是非常成熟的，所以它针对每一个细分的市场、细分的人群啊，都有专门的公司去做它的生意。就像刚刚开花所说啊，这种批发型的贷款公司，它是在后面收集这种我们所谓的叫做 retail 的贷款，就每一个单独的客户的贷款，它把它批发收集起来，啊，我去赚这第二层的钱，所以。非常的细分
0: ，那、呃、这位老板呢，也是凭借着这个贷款赚的钱啊，买下了菲尼克斯这样子，那么底特律活塞所在的城市，底特律之前我们也聊了很多啊，这个汽车之城，对吧？包括在啊，同样是金融危机前后啊，这个汽车之城的兴衰史也是我们的之前在节目中聊过那关于底特律活塞这个城市以及它在的这个州密西根，你们还有其他有什么有趣的事情？想跟大家再分享一下的吗
1: ？对，密西根其实之前跟我上大学的地方很近啊，而且我不知道之前有没有聊过这个话题，就是密西根其实是一个很大的一个州，就它首先是靠近五大湖，而且呢，它其实是一个半岛。密西根非常著名的就是它、这个，两个半岛，对，它这个非常著名的就是这个 upper 上面这个半岛、啊、是有非常、UP、对非常漂亮的红叶。也也是个户外爱好者啊，非常喜欢去的地方。这开发是不是也是你的这个 checklist 里面的一个？是不是
0: ？他一直在我的这个想去的清单上啊，已经在这待了十年了，还没去成。<笑>这个北密拍红叶一直是我，北密对北密对,对,对，这美国人叫他 UP 是吗？这个中文圈里面叫北密，对。这北密其实真的是非常美，因为它这个自然风光非常的原始，没有什么工业，是吧？非这个没有什么人为的开发，人
1: 很少，没有，人很少，
0: 就是真的全是森林、湖泊、小溪，然后偶尔几个农场，这真的是非常可以说是人间仙境的地方，一直想去
1: 。北密看枫叶，真的这个是也是我的 checklist 里面的，不知道哪年会完成
0: ，感觉可以约一波。我还想到，我另外一个之前说想要去北密看枫叶、啊，还想去了另外一个地方，就是在密西根，它不是接着五大湖嘛？就在这个 Lake Huron 和 Lake Michigan 之间，就是密西根湖和这个胡润湖之间啊，它有一个小岛叫麦金纳克岛。这个岛非常有意思，它上面、啊、所有的建筑都是19世纪的建筑，而且呢，这个岛全岛是不允许开汽车的。岛上全是，到现在还是马拉的这个马车，要么你就是自行车
1: 。上面是不是也住的那种阿米什
0: ？<笑>不是，
1: 应该不是,不是这个阿
0: 米什人，但是这真的，他这个一直是保留着当时19世纪的传统，也是非常有意思。嗯、如果有机会我们可以去探索一下
2: 、嗯，去穿越一下
0: 。另外
2: 就是说到底特律这个城市啊，其实我最近也刚好。非常巧合的跟朋友聊到过，其实如果大家想对标一下我们中国的城市，我我认为长春非常合适，长春非常合适，就是曾经的汽车城，曾经的这种区域中心，对吧？但是现在没重工业基地。重工业重工业基地没错。那底特律呢？这个政府啊，其实也是在想方设法让这座城市怎么样能够重焕新生。我听说啊，最近有一波炒房客，尤其是我们华人炒房客，去底特律开始炒房。当地也有很多很便宜的房子，五万到七万一栋，就一栋小别墅，他们去收购，一条街一条街的买。然后呢，然后做
1: 规划是吧？
2: 然后把它翻修，然后引进一些住住户和政府合作，包括这些跟政府合作的项目，比如说。啊、呃，请这些退伍的老兵来这儿住，对吧？各种各样这种拯救城市的计划，诶，还真的有几个区做起来了。从五万到七万，已经差不多翻倍，涨到十二到十五万了。所以破落的汽车城啊，好像现在也有一点新芽在这个萌生
0: 。那么本期节目我们关于底特律活塞就聊到这里了。那三十天三十队，我们将会在接下来。三十天左右吧，会把 NBA 接下来的所有球队都全部跟大家一一道来。所以大家想提前一天收听我们的节目啊，欢迎大家在喜马拉雅平台上加入我们的西米主播会员，我们的西米团。同时呢，这个我们三位主播也会不断的在西米团上、啊、发我们的主播的独家动态，和大家一起分享我们生活中其他有趣的事情。那么再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见
1: ，再见。再见
2: 。